0: 各位听 众， 大家 好， 我是践行文化的编辑庄婉华。那今天要问介绍的是我们刚出版的两本 书， 第一本叫《江户百 工》， 第二本叫《江户百业》。那这两本书都是由同一个作者所 著， 呃， 这个作者的名字叫做反田太子。那他本身是江户气化集团的负责人。这个江户气化集团 呢， 其实他们就是 呃， 主要是负责编辑跟气化江户时代跟。呃，平民百姓生活相关的书籍，或者是杂志的专题，甚至也有包括电视，呃，节目里头的一些资料。范田太子他相关的著作，包括比方说《江户经商图谱》，或者是《图说江户生活试点》，那也有《江户落语图鉴》跟《江户歌舞伎试点》等等。那我们今天要讲这两本书，《江户百工》《江户百业》也是。他就是今年累月研究累积下来的那个呃著作，那主要就是以江户时代很重要的各式各样的职人工作来介绍。我们就先从江户百工开始，因为江户百工呢，其实他就是打造江户富足生活基础的匠人。那所谓富足生活，其实最一开始的当然是跟住跟吃跟养生有关，然后这本书里头，它总共整理了呃250多种。职业也采用了大概有五百张图片，能够把书中提到的所有职业都有相关的图片可以呈现出来。因为其实江户里我们现在已经有三四百年以上的历史了，所以其中有些行业，我们光看它的那个呃名称，可能会想象不到那到底是怎样的一种行业。那所以作者就。把以前留下来的一些图画资料、记录等等，还有古籍，然后从中抽取出那个图解来。所以，我们看这本书的时候，就是就不会产生说，哎，有的可以望文生义，可是有的望文的时候，如果加上这个图片图解，就可以很很清楚的了解到。那这本书总共分为五章，第一章讲的是当时的商业，然后第二章讲的是住宅，那第三章当然就是跟日常三餐有关，那第四章是养生，也就是医疗与药品，这也是我们现在其实每天都会大量接触到的资讯，然后第五章就是呃祈祷，也就是求神问佛。那所以，在讲这些工作职业的时候，其实我们也可以同时了解，哎，江户时候到底他们当时的人到底是怎么样的生活？那比方说，第一章商业里头，所谓商业其实就是做生意。然后当时的商店老板呢，跟员工之间，他们其实就像一个大家庭的成员一样。学徒他大概小的话，大概八九岁就住进老板家，然后他们要一一方面帮忙干活，然后一方面学习各种。技能，然后累积到一定的时间，可可是那个时间可能，比方说要到十年以上，他才有办法再往上升级。嗯，那所以在这个商业体系店家里头，就有就有这些什么小，就是学员，嗯，学徒，然后有翻头，有那个。就是老板等等不同的负责的那个名称。那在商店里头，就是像刚,刚讲到的那个小学徒，然后上升到丁志，然后甚至像支配人或者是番头这些名称。那，嗯、呃，我们在看那个江户时代剧的时候，其实就可以看到这些这些名称在剧中出现。然后除了商家之外，像还有一些当时也有一些小贩，他们就会挑着那个担子四处去走。那当然跟商业有关的，包括还有金融，那像还有运输。所以像这里头那个作者就有提到，比方说有什么旅笼屋。有飞角，有便利屋。那像这三种职业，其实我们现在这样看名字就不知道。哎、欸，那到底吕龙屋长什么样子？那这个时候我们就可以翻开这本书来看，就可以知道说，啊，那个吕龙其实要讲的话，其实它就是，嗯，人力教。可是它又跟中国的那种教字四面八方围起来。不一样，它其实是一个开放的空间，但是它又有屋顶，所以这时候你就是透过文字跟图画的叙述结合，你就可以看到吕洞屋到底是什么。然后像当时也有那个我们现在的快递，也就是它的名称叫做飞脚，那它就是负责在那个呃不同地点去传送。各式各样的东西，那、啊、当然以前当快递就会非常的辛苦，因为他们的那个交通工具唯一的就是靠自己的脚，那也就是他们的名称叫做“飞脚”的由来。那所以，像第二章里头的建筑或者是生活道具，其实也是就是从建设或者是建具，或者是像日用品，其实他也讲到厨房器皿，甚至到照明。那这些不同的细节里头，其实都有专门的人在做服务。那当时因为也没有其他什么器械的。协助，所以这些职人其实通常都专精于其中一个环节，比方说像陶务时。陶就是陶器的陶，那他专门就是做跟陶陶器有关的东西。那包括，比方说厨房里你会用到的一些碗啊、盘啊，或者是他要做的是那个装饰屋子外墙或者是炉灶的地方的话，那他又会分出一个特别的那个工作。那第三章讲吃食的话，那其实当然我们就知道，就是一日中离不开那个柴米油盐，酱醋茶,茶。那所以当时也会有做这些，比方说做专门做醋的，专门做酱油的，或者是专门做味噌的。那甚至连呃做辣椒，或者是那个晒海苔，或者是像做豆腐。那甚至还有一个行业叫做敲纳豆，那敲纳豆其实它就是把纳豆呃敲碎，然后所以你看像就是我们现在可能直接去便利商店或者是超市就买了一盒纳豆，只是他江湖当时就是连敲纳豆都有一个特别的职人，然后除了这个之外，当然比方说每个人还是会很想吃除了正餐之外的零食，所以当时的零食比方说有捏糖花或者是那个黄米糕。那还有什么善哉饭？其实善哉饭就是阿弥陀佛那个善哉的善哉，可是它其实是一种那个甜点，然后粽子酱，然后像煎饼，或者是甚至有专门卖冰水的，它的那个商品就只有冰水，然后它可以挑着担子沿街贩卖。可是其实它的冰水也不是我们想到那个会有。冰块在里头没有，它就是温度比一般水低一点的那个水而已。那另外还有什么道明寺食啊、甜酒饭啊，然后。在料理方面，像刚有讲过的，哎、欸，夜鹰荞麦店，然后或者是像粗饭寿司酱，或者是像鳗鱼店居酒屋，这些我们现在耳熟能详的那个一些食物料理，其实，在江户时代也都已经出现了。然后像第四章讲养生，那个时候，呃，他们看病其实不会去找医生，因为虽然说医生不需要那个医疗费，可是他们的药费。就非常的贵，所以对一般人来讲，其实看医生就没有办法负担得起的，所以他他们就会去，比方说去购买成药，或者是去找人按摩，或者是像针灸。那当时他们的医生主要都是汉方医，而且主要的科别大概是属于现在的内科。不过就是因为反正医生也没有分那么多科，所以大概只要有挂一个医生的。招牌，他们就可以行医。那到底能不能治得好，这就是另外的问题了。然后第五章，他们有专门的人做祈祷，因为以前可能比方说会有在深山里头建的寺院或什么，可是对江户的人来讲，他们要旅行移动其实并不是那么容易，所以他们就发明了一种就是会代替人家去祈祷的行业。除了这个之外呢，当时还有一个，我们现在看起来会觉得那是乞丐啊，可是他们那个时候叫做劝进。那勉强要解释的话，就是化缘。那这些人会头戴斗笠，然后打着神佛的名号，四处去行乞游荡。然后我们现在看起来会觉得，哎，这好像是一个很可怜的行业。可是其实这个行业在江户那个时候。反而是让众人新鲜的自由人士，因为那个时候其实他们真的所谓自由，就是可以随性任意到处去走，然后又有那个其他人会主动提供食物或者是他其他必需品给他，这个就是让当时人很羡慕的一种行业。那当然，其中也有很多奇奇怪怪的，包括比方说也会有人去呃卖蛤蟆油，然后让人家看起来就是觉得哎。你这个行业到底是什么？后可是这些都在江户时代其实是实实在在存在的。那。当然，那个时候最赚钱的，不知道大家可不可以猜得到，其实就是木匠，因为当时的房子大概基本上都是木造的，然后尤其是在江湖，那时候，就是木造房子又很容易引起火灾，所以其实木匠的工作在当时是非常非常热门的行业。就如果说那个。一个木匠，他一天其实大概只要工作四个小时，虽然说他可能从早上工到晚上，可是他中间就可以有三个时段的休息，而且他大概只要就一个月只要工作个十天左右呢，他其实他就可以得到那个呃当时的金一两。所以其实工匠、木匠，其实在江户时代是众人就是觉得是收入最多的一个行业。那这是在那个江户百工里头所讲的跟石跟铸有关的一些工匠之人。那所以我们这样子看下来，然后可以看到，比方说画看板的锁匠的刷毛师、卖融化蜡烛的人、呃卖素面的等等等。那在我们赞叹江户时代竟然有这种工作的时候，我们就翻开这本书，然后。嗯、呃，去体会江湖到底为什么可以有这么富足的生活？那这些人他们共同促成了江湖的繁盛时代。那这本书就先介绍到此。